0: 条約をほぼ丸ごと読んでみる回国連継承編前編」。ということで、えー、と前回まではねシャープ1からシャープ3までイントロ的なエピソードを全3回にわたってやってきたんですけど今回から少しずつシリーズものも始めていこうかなと思います。はい、でそこで今回は「条約をほぼ丸ごと読んでみる回」というシリーズをね。条約
1: を丸ごと読むはい。なるほど。
0: 投資で読んでみると。はい。それの国連検証編。
1: 国連検証を丸ごと読む。
0: そういうことです。そもそもまず条約。これって何でしたっけ
1: どっかの、どどっかの国と国
0: が、なんか、決める。そう。どっかの国と国が決める。どっかの国と国の約束ですね。約束。はい。そんな条約を最初から最後まで読み通したことある人って、経験としてほぼないと思うんですよ。いないだろうね、普通の人は。ということで。本日から、えっ、ー、と、この条約をほぼ丸ごと読んでみる回というシリーズをやっていこうと思いま
1: す。はい、よろしくお願いします。お
0: 願いします。<音楽>というわけで、国際法について語るポッドキャスト、東京都ハーグクへようこそ、国際法学のひろとのヒロトです
1: 。木村です。
0: はい、じゃあ、そもそも国連憲章とは何ぞやというところからね、入っていきたいと思うんですけど、はい。国連憲章、国連はわかるかなはい。国際連合。はい。これの国連という国際組織の設立条約が国連憲章です。うん、で、どういうふうな歴史をたどってこれができたかというところですけど、まあ、これも大体皆さんイメージあると思うんだけど、第二次世界大戦で国際連盟というものが失敗したと、えー、戦争を防げなかったと。うん、ということで、新しく国連・国際連合を作ろうということになりました。はいで、1945年の6月26日、サンフランシスコにて国連憲章が採択される。はい。で、えっ、ー、と、考慮活性は、えー、10月の24日ということで、えー、最初の加盟国、これちょっと紛らわしいんだけど、原っぱの原で原加盟国。原加盟国が51カ国いました。で、現在の加盟国。原加盟国が193カ国です。はいはいはい。えっ、ー、と、なぜか同じ同音異本なんだけど、はいはいえー、と原っぱの原加盟国が51か国、うんうん、で現在の加盟国が193か国です、うん、でまあ、ちなみに日本は1956年の12月18日に加入しています、はい、で最新の193か国目っていうのが南スーダンこれが2011年7月14日に加盟している
1: あじゃあもう10年以上いないんだ
0: そうね新,新しい加盟国は10年以上いないねでそもそもこの国の数の話だけ先にちょっとしたいんだけど、はい、今言ったように国連加盟国193カ国です、はい、では日本にとって世界にある国の数はいくつでしょう
1: 日本にとって難しい質問
0: まあこっから分かることは国によって国の数の数え方って違うんだよねという話は
1: いはいまあなんかその台湾をそれこそ国と認めるか認めないかみたいなのは、まあ国の方針であるよね、うん。イスラエルとかもそうか
0: 。そうだね。で、日本にとっては世界に何カ国国がありますか
1: 。<笑>それこそ193
0: 近いんじゃない。近いよね。うん、えっ、ー、と正確に196ありまして。
1: で193が国連加盟国。国連加盟プラス3
0: 。プラス3というよりは正確に言うとマイナス1プラス4。<笑>お
1: おなるほどはいはいはい。
0: 193カ国の中にいるうち、日本が国としてどうして認めたくない国、どこでしょうえ、どこだろうね。日本の近くにある北朝鮮正解。あ認めてないえっ、ー、と、国連加盟国ではあるんだけど、日本は国として認めていない。あ、国として認めてないんだ。はい。なので、193-1、193- 北朝鮮、プラス、バチカン、コソボ共和国、クック諸島、ニウエ、うん、っていう、まあ、いろんな国。
1: バチカンは多分多くの人は知ってるけどそうだ、ね、他の3つはもう名前忘れちゃってるし
0: まあ全然あの細かいあんあまり出てこない国なんで分かんなくても大丈夫です、うん、まあそんな感じで日本の場合だと196か国世界の国があると思ってるし、はい、国連加盟国は193か国だし、はい、だからまあ世界の国の数って国連加盟国193か国絶対っていうわけではないんだよっていうことをんとなく分かっておいていただけたらはい実際に日本も承認せず国連にも加盟していない国もあったりしますしなるほどそれがさっき言ってくれた台湾とか
1: 台湾あ
0: とはパレスチナとか西サハラとかそこら辺は国連にも加盟してないし日本も承認してないけど他に承認している国は確かにある国うんっていう感じで
1: す西サハラね初めて聞いたかもしれない
0: 西サハラはモロッコと領有権争いをしている国ですねこれ40カ国ぐらい国家承認してるけどでも国連には加盟してないし日本も認めていないなるほどっていう感じですというわけでそんな193カ国のお約束事と,として国連憲章というものがあるんだけど本日はその国連憲章を一通り目を通してみたいと思います、はい、ただ長くなっちゃうのであの前編後編に分けます、はいえー、今回全19章計111章ありますけど111章あるうちの37章までをえー、と前編では扱おうかなと思いますわかりましたでまず国連憲章を条約集で引いてみましょうはいと言っても基本的に条約集の一番最初に国連憲章というものがありますのでパ,ッパラパラとめくっていっていただいたら出てきますわかりましたはい国連憲章で、えー、と全19章計111条あるものですけどもえっ、ー、と、全19章を紹介するだけでも、えっ、ー、と、ダラダラしてしまうので、はい、紹介はしないけど、あのー、他の条約と国連憲章とほぼ似てるのが、最初は目的とか原則から始まっている
1: 。まあ、前
0: 文があって、はい、前文があって、その後に目的とか原則が載っていて、はい、で、だーっと中身があって、最後はどうすれば改正できるかとか、どうすれば批准署名ができるか、っていう手続き的な話で終わる。はいまあ、これが結構条約の一般的な構成です。はいで111条もちろん全部読み上げるわけではないんだけど重要なものをピックアップして国連憲章の中身を理解していきたいと思います。はいというわけで前文から前文で一番メインとして書かれているのは「2度の世界大戦を経ってしまった」「踏まえてしまった」「けどこの後どうしていこうか」という話
1: 。そうですね最初の2行目と言
0: っ
1: ていいんかな。我,我らの一生のうちに2度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救いというふうに見えます。は
0: い、というわけで前文はそういう理想というかまあ目標を掲げているわけですけども、はい、そっからじゃあ次第1章目的および原則に行きましょう。はい、というわけで、えー、っと目的および原則ですけども大きく目的は3つあります。第1条の目的に1項から、まあ、4項まであるけど4項はそこまで気にしなくていいです、うん、まず1項ざっくりどんなこと書いてありますか国
1: 際の平和および安全を維持することまさに
0: 平和および安全これめちゃくちゃ出てきますこの表現なるほど国際の平和および安全の維持これが大きなテーマ平和がテーマです、はい、第2項はどんなことがざっくり書いてありますか
1: 諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化する
0: 。まさに平和の話。3、う、項、ん、はどんなことが書いてありますか国際協力を達成する。はい。これも平和のためですね、うん。という感じで目的の部分は平和のために世界をどうするかっていうのが国連憲章の目的だよみたいな話があります。あと、ここで1個だけ重要なワードがあるので、えっ、ー、と、拾っておくと、第1条の第2項に自決の原則っていう表現があると思うんだけど
1: うんこれを自決権
0: と言いましてこれ一応知っておく方がいい単語なので、えー、と紹介しておくと自決権っていうのは何かっていうとまあ自分で決める権利でね、はい、えっ、ー、と英語で言うとセルフディターミネーションって言ったりするんだけど、はい、その中身をまあもうちょっと噛み砕くと外的自決と内的自決。に分けられます
1: 外的自決と内的自決内的自決はな,、はい、なんとなく自分の国のことは自分で決められるっていう感じだよね。ま、
0: 一国内で政治的な地位を自由に決定するという、はい。外的自決は植民地の話だね。植民地人民が独立を達成するという。なるほど誰かの他の国に支配されないいなるほ
1: どはい、はい。
0: っていうのが自決権これよく出てくる言葉なので一応押さえておきますじゃあ次2条いきましょう原則原則も大きく、えー、と3つ内容があります、まあ、といっても、えー、と実際は7項まであるんだけど、はい、重要なところだけ引っ張り出していきますまず1項どんなことが書いてありそうですか
1: 全てののの加盟国主権平
0: 等原則に基礎をはい主権平等の原則これ多分第1回ぐらいに木村くんがちらっと国際法ってこんな話じゃないかみたいな時に主権平等とか言ってくれる、ね。なんか
1: 言った記憶はあるね。ド<笑>ヤ顔で
0: 。まさにここに出てきます。国連憲章の第2条第1項原則において主権平等の原則。うん、主権、つまり英語で言うとソーンティーだね、うん。これはえっとどう、これも2つに中身が分けられて、体内主権と体外主権に分けられます。まあ、さっきの自決権とほぼ似ていてまず、あ、体内主権は国は領域内の人や物を統治し領域を処分する権限を持つで対外主権は国は外部権力の支配を受けずに意思決定を行う権限を持つ、はいまあ、両方とも、えっと、領域主権独立権と呼ばれたりします、うんまあ、自分の国の中のことは自分で決められるし他の国に支配されないよっていうのが主権という考え方、はいで、ちょっと飛ばしまして、3項どんなことが書いてありますか
1: 。すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安全、並びに正義を危うくしないように解決しなければならな
0: い。はい。これ、前回、ちらっと扱ったと思うけど、えーと、平和的にいろんな紛争を処理しなきゃいけない
1: 。うん。
0: っていう話ですね、うん。これも大原則です。うん、で、国際法学とも,、まあ、法学とも全ての条文を何番第何条だっていうのを覚えてるわけではないんだけど、うん、国際法学とか最初に数字覚えるとしたら次です。2条4項これお願いします
1: じゃもう全文言っちゃいますけど、はい、全ての加盟国はその国際関係において武力による威嚇または武力の行使をいかなる国の領土保全または政治的独立に対するものもまた国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない
0: はいこれを、えー、と武力不行使原則もしくは武力行使禁止の原則と言ったりします、うん、これが割と国際法学徒が最初に覚える数字かもしれない国連憲章2条4項って言ったらもう武力不行使原則なるほどこれ結構重要な条文です
1: 武力による威嚇または武力の行使を慎まなければならない
0: はい、うん、言い換えると戦争の違法化とも言えるかもしれないなるほどっていうのが国連憲章の大きなテーマです
1: ずっとなんかその平和だよねやっぱり平和を維持するまさに戦争をしないみ
0: たいな雰囲気をずっと言ってるそうだねでもちろんそれは原則理想目標であって具体的な話が必要なわけはい、でその具体的な話が2章以降に出てきます。というわけでまず2章からいきましょう。加盟国の地位。はいえー、まず4条で「加盟国は安全保障理事会の勧告に基づいて総会の決定によって行われる」と書かれています、はい。これが4条2項ですね。はい、で6条で除名の話が書かれていて、えー、と安全保障理事会の勧告に基づいて総会が除名を行う。はいまあ、ただ、この除名実は過去に今のところ一度も行われていません。なので、国連加盟国は、えー、51カ国から193カ国に向かって、右肩上がりで増えてきたよ、という感じです。はい、っていうのが、まあ、えっ、ー、と、加盟国の地位の第2章の話です。第3章いきます。第3章、機関。というわけで、国連にはどんな株組織があるのかという話です。はい、今、ちらっと出てきた、まあ、総会。総会。と安全保障理事会、はいまあ、この2つがまあ2大重要な議会みたいな形の存在です、はい。でそれ以外に細かいことをやっているのが経済社会理事会信託、うん、統治理事会、うん、国際司法裁判所、はい、事務局、はい。というわけで国際司法裁判所これ前回ちらっと出てきたと思うんだけど、はい、これは国連の一部にあたるということはここでわかるかと思います。はいあと、事務局っていうのが出てきたと思うけど、はい、よくテレビで出てくる国連事務総長っていうのはこの事務局のトップの人だよということです。うん、っていうのが機関の話でした
1: 。事務局のトップっていうのはどのぐらいの地位の人
0: まあ、国連の事務的な問題を全て処理する人で、まあ、ある種国連のトップとも言えるんだけど、ただ国連の明確なトップという表現をしづらいのは世界政府ではなくて、193件分立してるから、はい、明確にトップとは言いづらい形ですかね、はい、そんな感じで、えー、と一個一個のじゃあ期間を見ていくということで第4章から総会の内容が挙げられていますはいまず、あ、総会、えー、と当たり前ですが総会は全ての国連加盟国で構成されています、はい、なので今は193個の、えー、と議席があるという扱いですねで、えー、それが9条に載っていてでバーッと飛ばしまして17条、えー、国連の予算っていうのは総会で決められるよとふんふんで、えー、その経費は総会によって割り当てられるところに従って加盟国が負担するよということでこれがたまに、えー、ニュースとかで出てくる国連の分担金の話ですふんふん国連の分担金日本は何番目に多く出しているか
1: 結構多いっていうイメージあるけどそうだね何番目なんか2とか、2から5くらいのあれじゃない多
0: い、いい線いってます。3位ですね。三
1: 位。
0: 多、はい、はい O-E、順に行くと、アメリカ、中国、日本、ドイツ、イギリス、フランスの順番です。で、えー、日本は 8% 負担しています。あ、じゃあ結構だね。193あるとしたら。そうね。全員で当分したら、えっ、ー、と、0.5% ぐらいのはずなんだけど、うん、8% を負担しています。えー、具体的な数字でいうと2023年の通常予算は34億ドルだったのに対して分担金日本は 2.4 億ドル負担しているよと、うんうん、まあこう聞くと多そうなんだけどそもそも34億ドルって少なくねっていう話そうだねだって
1: 大谷翔平って何億ドル
0: <笑>大谷翔平何億ドル稼いでるの
1: 大谷翔平はあでも大谷翔平7億か
0: 七億ドルかじゃあ大谷翔平5人
1: 。とかかね、34億だとしたら、僕ちなみにメジャーリーグ結構好きなんですけど、えっ、ー、とね、ニューヨークメッツが30億ドルじゃなかったか
0: な。ええー、じゃあアメリカの球団一つとあまり変わりがない
1: 。それ言い過ぎたかも、3億ドルかも。<笑><笑> 30億は言,言い過ぎてたかもしれない。3億ドルかもしれない。うん。でもまあ、言ったら、全球団合わせたら多分30億くらいになるんじゃないかな。うんう
0: んうん。実際にこれ数字、えっ、ー、と、ドルになってるから若干わかりづらいけど、まあ、34億ドルって、まあ、ざっくり言うと、まあ、5000億円、ね
1: 。そうだね、そんくらいだね。らいだよ
0: ね。に対して、日本の国家予算って100兆あるんですよ。だから日本の国家予算の何分の1だという話。<笑>う,んうん。そんくらい少ないよっていうのが、こっからわかるかなと思います。で、続き行きまして、あと、総会の話は、氷決手続き。ということで、18条総会のののの各構成国は1国は、えー、たり1個の投票権を有するっていうのが18条の1項、うん、つまりこれ、えー、と当たり前に思えるかもしれないけど例えば EU は実は違ったりします一国一個の投票権ではなくって各人口とかの比率に合わせて投票権を配分したりしてるから、うん、実際何が平等なのかっていうのはここでまた一つ議論になってくる部分でもあったりする。どんなに人数が人口が多い、それこそ中国でも1票だし、えー、とどんなに人口が少ない国でも1票だし。うん、で、基本的には、えー、と多数決で行われるけど、重要な問題に関しては3分の2の多数で激決を取るっていうのが18条の2項に書かれています。うん、で、具体的には、えー、国際の平和及び安全の維持に関する勧告であったり、安全保障理事会の非常任理事国の選挙であったり、ま、加盟国の除名であったり新加盟国の国際連合への加盟の承認であったりここら辺っていうのは重要な要素なので3分の2の多数決で取ります
1: 結構この重要問題を具体的に書くんだね
0: そうだね列挙してるね、うん、っていうのが総会の話でした、はい、次安全保障理事会に行きますこれが第5章ですはい<笑>安全保障理事会の23条、えー、第5章の23条に安全保障理事会の構成が書かれていますね。はい、まず何カ国で構成されているって書かれていますか 15, 15ですね国際連合加盟国、はい。うち5カ国が常任理事国10カ国が非常任理事国、うん、これはまあ義務教育の社会とかでもある程度はやったかなと思います。はい常任理事国5カ国そこに書いてあると思いますけどどこですか
1: それを読むと中華民国、はい、フランスソビエト社会主義共和国連邦グレートブリテン
0: および北部アイルランド連合イギリスおよびアメリカ合衆国はいまあ中華民国とソビエト社会主義共和国連邦っていうのは後の総会決議とかで、えー、っと今の中華人民共和国であったりロシア連邦に移行している、はい、っていうことはえー、っとまあ認められています、はい。で、残りの10カ国なんですけど、えー、23条1項に書かれている通り、公平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って10カ国が決められています。具体的にこれは、えー、っと、国連のホームページに書かれていて、アフリカ3カ国、アジア太平洋2カ国、東欧東ヨーロッパ1カ国、えー、ラテンアメリカカリブあたり、えー、2カ国、えー、西欧、西ヨーロッパ、その他が2カ国という感じの分配になっています。なるほどちなみに今、えー、とアジア、太平洋の2カ国は日本と韓国になってますね。で、えー、とこのような感じで地理的に、えー、と妥当な配慮を払って非常任理事国が決められているんですけど、えー、2項に書かれている通り任期は
1: 2年。2年
0: 2年で、えーと、引き続いて再選される資格はないというふうに決められています。で、続きまして24条。平和と安全の維持。ということで、これが安全保障理事会の主要な目的となっています。はい、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせる、うん。で、安全保障理事会がこの責任に基づく義務を果たすにあたって加盟国に代わって行動することに各国は同意する。はい。ということです。で、25条。これが非常に重要で、ちょっっと読み上げてもらってももらいいですか
1: 国際連合加盟国は安全保障理事会の決定をこの検証に従って受諾し
0: かつ履行することに同意するはい決定の拘束力が書かれているんですけど、うん、安全保障理事会でも決議を出すことはあるし総会でも決議を出すことはあるんだけどさっきの総会でこのような条文はなかったよね確かにつまり総会の決議っていうのはまあ、ある種模範的なものというか拘束力が厳密に厳格にあるものではない、はい、一方で安全保障理事会の決定っていうのは絶対
1: なんだよ、えー、って
0: いうことがここの25条に表されていますっていうのが、えー、と25条の特徴、はい、総会とかの決議には強制力はないけど安全保障理事会の決定には拘束力がしっかりあるよ、はい、というのが大きな違いです、はい、で続いて27条うんえー、とこれもさっきの総会と同じで、えー、と各加盟国は1個の投票権を有するよ、まあ、安全保障理事会の場合は選ばれた理事国15か国がえ1か国ずつ1個の投票権を有するよということが1項に書かれていて続いて3項3項ちょっと読み上げてもらってもいいですかは
1: いその他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は常任理事国の同意投票を含む旧理事国の賛成投票によって行われる
0: はいありがとうございますまず「常任理事国の同意投票を含む」って書いてあるよねはいこれがいわゆる拒否権のことです
1: ああそっかそっか常任理事国の同意投票を含む旧理事国の賛成
0: 投票常任理事国の5カ国とその他4カ国な,るほど、ね、なので拒否権ってよく言われるけどニュ、うんうん、ースとかで聞きますないんだよね、うん、ここに書かれているのはあくまで常任理事国の同意投票を含まなきゃいけないよとはいそれが結果的に拒否権と呼ばれているものになりますなるほど合わせて非常任理事国から4カ国が賛成して15分の9の賛成が取れればえっ、ー、と安全保障理事会の決定になるよという感じです
1: 、はい、なるほど結構,じゃあけん結構権力が強いわけだね、うん、そうねめちゃくちゃ国
0: 連の中では、えー、っと安全保障理事会の権力が一番強いしその中でも常任理事国の権力っていうのはとても強いっていう感じです
1: この常任理事国が変わるっていうことを今まで言われたことないのなんか変えた方がいいんじゃないかみた
0: いなもちろんそれが何度も議論されていて日本も常任理事国入りを目指している
1: あ,あ、確かに聞いたことあるかも
0: 。うん。ただ、もちろん、大きな権力なので、そんな簡単に明け渡してはくれないし、あの、他の国も、じゃあその国が常任理事国になるならうちもさせてくれよ。というふうになってしまう。うね、という形で、一応、国連が始まって以来、常任理事国というのは変わらず、ここまで来ている。はい。という形です、はい。というのが第5章でした。で、このまんま、期間の説明が続けばいいんだけど、さっき挙げた期間、が、えっと、残りは、とびとびにな(笑)っています。なので、えっと、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所事務局っていうのは、次回取り上げまして、続く6章の紛争の平和的解決をもって、この、今回は終わりにしたいと思うんですけど、紛争の平和的解決、これはもう単純です。まず33条1 項。これ、前回で取り扱ったと思います。えっと、紛争の平和的解決の義務があって、やり方がいろんな種類があるよねというのが列挙されている。うん、具体的には何が列挙されてましたっけ
1: 交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判所、司法的解決、地域的機関または地域的取り決めの利用、その他、当事者が選ぶ平和的手段による解決。
0: はい。という感じで、紛争の平和的解決のやり方が列挙されているよという感じです。うんで、飛ばしまして37条1項なんですけど、付託の義務と勧告が書かれていまして、紛争を解決することができなかったときは、安全保障理事会に付託しなければならないよと
1: 。
0: つまり、ここに挙げた交渉とか審査とかでうまくいかなかった場合は、最終的には安全保障理事会に国連加盟国は預けなければいけない。ということがここに書かれています。これ、後々、何度も出てくるので、押さえておいてください。はい、紛争を平和的に解決しようとして失敗したら頼るのは安全保障理事会。なるほど。という感じです。はい。ここまで、えっ、ー、と、全111条ある国連憲章のうち、大事なところをピックアップして37条まで見てきました。はい。えー、章で言うと、第19章まであるうちの6章まで見てきたので、次回が39条から111条、7章から19章の話です。はい。というわけで次回もぜひ聴いていただければと思います。今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、ここまで聞いてくださったからには、ぜひ、ポッドキャストのフォロー、番組の高評価、感想のコメントをお願いします。えー、当番組は Spotify 等で毎週土曜日18時に公開しているほか、各種 SNS で番組の情報をアップしていますので、フォローしていただければ幸いです。ではまた来週、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: この番組は国際法について私が自由に勉強し聞き手との対話を通して自由にアウトプットするポッドキャストですしゃべり手の私は研究者ではない点ご了承くださいまたこの番組は専門家による数々の研究友人からの助言と協力そして何より皆様の応援によって支えられています心より感謝申し上げます